0: それでは、えー、このもてなしということで2回お話をしてきましたけれども、えー、今日が最後ですね、えー、ヘブルの13章の1節から3節の中で、えー、今日もてなしについての最後のメッセージをしたいなと思います、まあ、今ちょうどハッピーホームのこともあってまあ、それとすごく関連してるかなとも思いましたので、えー、今日の箇所をですね共に学んでいきたいと思いますまず1節から3節までお読みします兄弟愛を続けなさい旅人をもてなすことを忘れてはならないこのようにしてある人々は気づかないで見つかりたちをもてなしたごくにつながれている人たちを自分も一緒につながれている心持ちでもいやりなさいまた自分も同じ肉体にあるものだから苦しめられている人々たちのことを心に留めなさいえーまあ、前回2回にわたってこの箇所から「えー、兄弟愛」についていくつかのことをご一緒に学んできました少しね振り返りながら今日の箇所3節を取り上げていきたいと思いますけれども、まあ、ここで「兄弟愛」を続けなさいという勧めのすぐ後に「旅人をもてなすことを忘れてはならない」という戒めですね。まあ、兄弟愛それれは限られた対象ですよね、まあ、愛というとまあ少し漠然としてますけれどもまあ兄弟愛ということで対象がとても限られている、まあ、私たちクリスチャンが互いに愛し合うときにですねその愛を聖書は兄弟愛という表現を使いますよね。でその愛の中に旅人を招くことを忘れてはならない。まあ、言語から直訳すると見知らぬ人を愛しなさい、まあ、見知らぬ人を愛することを忘れてはならないですからこのシリーズでもお話をしましたけれども私たちの心のテーブルにいつも空席を用意しているいつもいつも招かれる人が同じ人ではなくてその一つの空席にはいわば招かざる客ですよね招いてもいない人がそこに招かれていくそういう空席をあなたの心にいつも備えていなさいというメッセージですよね。でこの前びの中で私たちが取り上げたことは「ある人々は気づかないで見つかりたちをもてなした」というこのことまあもう何度もお話をしてきましたからね。もう皆さんもすでにもうお聞きになっているのででも私この箇所がですね本当にもう驚きを持っていつも読むんですね、まあ、そんなことが本当にあるのかなとまず思いますよね気が,つい気がつかないで見つかりをもそういうことが聖書にたくさん出てくるわけですよね、まあ、ある人々、まあ、超天然の人たちではなくてですね本当に気がつかないで神様をもてなしている。まそのサイドレイトとしてアブラハムを取り上げましたよね。あるいはエマーへの道を下っていく二人の弟子たちもイエス様だとわからないで旅をしていきます。どうぞこんばんうちに泊まってくださいとこの二人の弟子はその方がイエスだと知らないで家に招いているんですね。そしてイエス様が食卓の中でパンを祝福しサイドが立った時に目が開かれて。自分たちがもてなすはずだったのに、イエス様にもてなされるという経験をしている。まさにこれは恵みの体験なんですね。ですから私たちが人を何か助けてあげているつもりだけど、実は自分がその人から助けられているということを、私たちはよく人生で経験します、ね。相談に乗ってあげているつもりで、逆にですね励まされている。皆さん、牧師の特権の書とかそういうことなんですね。皆さんいろんな悩みを私に打ち上げていった時にね、大変だなと思うとね、自分の悩みがね、消えていくんですね。<笑>あもう僕の悩みなんて、も大したことないな。ですから、こっちが励ますつもりですよ。ね、相談にこれ聞いたかさんですからね。まあ、何か励ます言葉を探すんですけども、でも、実にね、話を聞きながらね。もう、逆にこちらがですね、励まされるということ。まあ、それがあるから、ここまでやってこえたと思うんですね。助けるつもりが、反対に助けられてる。ですから墓会してるつもりが逆に私が墓会してもらってるというか「いや先生の悩みなんて大したことないですよ」とその人は言いませんよ<笑>そういうメッセージを僕は受け取るんですよね。ああ何だったんだろうってねこの人に会うまで結構そのことで思い患ってきたけどもああ本当に神様の恵みがあるんだなってこういう中で神様を支えてくださってるんだったら、ね、私もきっと神様を支えてくださるんだなと逆に本当に墓会していただいているというですね。ですから神の恵みっっててそうやってくるわけです私たちが励まそうとして逆に励まされていくんです、ね、もてなしていこうとして逆にもてなされているこういうことがアブラハムの人生でもエマオへ向かう二人の弟子たちの人生の中でも、ね、サマリア人の女性井戸に来て、ね、水を飲ませてくれませんかとイエス様がお願いされたあの女性も逆にイエス様によって救われていくという経験をしていくわけですよね。ですから本当にもてなしの心を持つということは本当に神様の恵みを私たちが受け取っていくですねまあその一つの理由はですね心を開くということがそこにいつも伴うからですねもてなしをするときにもう特に旅人をもてなすときにですね多くの人はここを閉ざすわけですね。でもここで旅人をもてなす見知らぬ人に心を開いていくときにそこに実にたくさんの恵みがあるということ。まあ、今回のののカンボジアのあのね旅行、まあ出設の中でもねおそらく、まあ、全然知らない人たちだし関係ない人たちだし名前も知らないしでもそういう人たちに心を開いていくときに実に神様の恵みをですねおそらくここで、ね、女の子たちがこう、ね、泣いているのは、まあ、たくさんの恵みを受け取ったからです、ね、それを思い返して感動しているわけですよね。ですからまあそこで、子どもたちに与えたものよりも多分たくさんのものを受け取ってるんだろうま。それが神様の恵みの働く、私たちが心を開いていくときにですね。そこに恵みがたくさんあるんだということを。まあ、前回前々回と学んだわけですけれどもまこの今日取り上げたいことは特にこの3節でね。獄に繋がれている人たちを自分も一緒につながれている。心持ちで思いやりなさい。また、自分も同じ肉体にあるものだから。苦しめられている人たちのことを心に留めなさいと書いています。ここではですねもてなすすととは取りなすことだと思います今日の最後のこのヘブリの『十三章』からの「もてなし」についての最後の学びはですね「もてなす」とは「取りなす」ことだこの三節はそのことを私たちに教えています。極につながれている人たちを自分も一緒につながれている心持ちで思いやりなさいと書いています一緒につながれているってことが一つの鍵ですね一緒につながれている兄弟愛を実践するために欠かせないことはその人と自分を愛にあってつないでいくという作業をなくしては聖書が言うところの兄弟愛を私たちは実践することはできないですね。イエス様はね兄弟に挨拶したからって何の報いがありますかとおっしゃったん、ね、そんなことは用心でもしてるんだですから親しい人を愛することは別にクリスチャンじゃなくて代打ってしましょうね。でも私たちが求められているのは「極につながれている人」自分も一緒につながれている心苦しんでいる人と自分も一緒に苦しんでいくという私は関係ない「ああよかった」じゃなくて逆にその人と自分自身をつなげていく。良きサマリア人の例え話がそのことを私たちに教えますよね。まあルカの10首を少し皆さん開いていきましょうか。立法の専門家がイエス様にを試そうとしてこう言いました。先生何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうかと言いました。立法の専門家たちをイエスを試そうとしているんです,、ね、するとイエスは言われました。立法には何と書いいてあありまますすか。か。なたどうでそんなこと私に聞かなくったって「立法を読めば分かるでしょう」とイエス様はおっしゃったわけですそしてこうおっしゃった「心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ」とおっしゃったそしてその次に「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」とありますとおっしゃった、まあ、兄弟愛,愛とはまさに隣人愛ですねこの2つ目の戒めの実践ですあああななたたのの隣人をあなた自身よように愛せよととりますとおっしゃったでこれを聞いた時に立法の専門家たちは「では私の隣人は誰のことですか?」と問い返したどうしてか何かイエスが自分たちを責めておられるように感じたんです。あなた方はまだ隣人を愛してないとおっしゃってるかのように感じて彼らカチンときた立法の専門家でしょ。社会に説法という言葉がありますけれどもね大工の息子のあなたからそんなこと言われたくないというまあ彼の一つのプライドがここで傷つくんです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。言いかればあなた方はまだ隣人をまだ愛していないと言われた。だから彼はカチンとたので「では私の隣人とは誰のことですか?」あなたにそんなことを言われるね。じ合いはない私は自分の妻を愛してるし子供たちを愛してるし父母を愛してるし兄弟を愛してるし、ね、親類を愛してるし私がまだ愛してないという隣人それは一体誰のことをあなたはおっしゃってるんですかって。立本の専門家は私は十分隣人を愛してるという自負がありましたね。あなたがまだ私に隣人を愛しなさいと言うなら一体誰を私はまだ愛してないとあなたはおっしゃってるんですかその隣人とは誰ですかと逆に質問しているでそこでイエスが話されたのがあのヨキサマリア人の例えですよねルカの「10の30で」である人がエルサレムからエリコに下る道強盗に襲われた強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。前にもこの箇所をお話をしたときに補足で説明しましたけども 2,000 年前こういう強盗にあってもなかなか犯人を検挙することは難しかったですね。まあ私今でも覚えてるんですけど高校生の時ですね和歌山の御坊というところでチンピラに絡まれて高校生の友達3人ぐらいでキャンプしてたらですねでお金を巻き上げられたっていう経験なんですねでその時みんなね残りの電車賃以外全部出せって言われてですねで友達はもう残りの電車賃以外全部差し出して僕それをそんな絶対したくないからねちゃんとお金隠しててでこれから全部ですってねでもうそのことがですね高校の時ですね3人対2人だったんですねもうやったら勝てたんちゃうかっていつもはですねもうなんかその思い出がもうそ,このそこにもう行きたくない後から探しに行こうかなって思うぐらいですねまあでもあんなの後から警察に行ってですねで実はその巻き上げたお金でその子たちにねあそこがこってもらったんですよ。何よか僕らも考えてあそこがこってもらってありがとうって言ってた食べてたかと思いますけどもねでもあの時のあの二人を探し出して見つけることはもうほぼ不可能ですね。2000年前ね強盗に襲われて財布を巻き荒れてその犯人を探すことはもうほぼ不可能です。ですからね、強盗の方もあえてその人を傷つけるということをしなかったそうです。おとなしくお金を出せばお金だけ取って逃げていくんです。ね、捕まるもう可能性はほとんどないですから。でもこのどの人がこんな半殺しの目にあったということはおそらくね抵抗したんだろうと言われています。ですからね、この祭祀とレビュとがこの後通りかかっていくんですけれどもまず彼らが思ったことはね自自業自得ですね。そんな抵抗しなければそんな目に遭わなかったのに素直にお金を出していればね殴られることもなく無傷で、ねまあ、助けを求めることができたのにどっかそういうものがあったに違いないと思いますね。彼らは血を流して倒れている人を見ました聖書は見たと書いてます。で何を見たかというとその人が自分の知り合いかどうかを見たってことも含まれますねでよく見ると全然会ったこともない人です、ね、見知らぬ人ですだから彼らは反対側を通り過ぎましたレビュー人もそうですね彼らを見たと聖書は書いてますよく見て全く身に覚えがないというか知らない人で,で彼らは隣人じゃないですから知らない人ですから隣人を愛しなさいと聖書は言ってるでもこの人は私の隣人じゃない知らないんだからと言って彼らは反対側を通り過ぎていましたで、この反対側っていうのはねここの距離感でもありますこの人は私全然知らない会ったこともないお世話になったこともないですから反対側を通り過ぎたというこの距離感はまさにここの距離感ですこの人は私の隣人ではない隣人にかすりもしないそういう思いで彼らは心責められることなく立法を破ってるとも思わないで彼らは反対側を全く心責められないでおそらく通り過ぎていったんだろうと思いますね。で,で,で,ですから私はこの人のことを別に憎んでない。でももし関心を持っていないならば愛していないのに等しいですよねこの反対側というこの距離感は無関心ということです関心の外にあるんですその後サマリア人がやってきますでこのねところがあるサマリア人が旅の途中そこに居合わせとイエス様がおっしゃったきにこれを聞いてた立法の専門家はどう思ったのかまずいことになったと瞬間的に思ったと思いますね。偉いことになったって。どうしてかそういう大人がいつもサマリア人を虐げていて違法人扱いしていて軽蔑して馬鹿にしてそのイダイ人が強盗に襲われて血を流して倒れているその場所によりによってサマリア人が日頃から蔑んで侮辱してそのイダイ人が倒れているところにサマリア人が来ましたとイエスがおっしゃったです、ね、これ例え話でしょでこの時にイダイの立法の専門家は「まあ次にもうイエス様お話をされてるんですけど瞬間的にやばいいいこととににななっったと思った思違いないですよりによってサマリア人がやってくるなんて交わることすらすななかったもう隣人という意味ではもう,もう、ま、全くもう油と水のような関係ですね何の接点もない。でその彼が取り掛かったは困ったことになったら何をされるか分からないってあんなことを日頃からひどいことしてるんだからまあなんかこういうふうに考えてもいいかも分からないですね、まあ、皆さんが言っていうのは変ですけれども皆さんがねちっちゃい時にいじめてた人がいるとますみませんねおいおいおい、ね、で会社に入った時にその人がどっかで見たなと思ったら昔いじめてた人だ上司なんだえあのどっかあんた見たなとい声だってどっか昔聞いたようないやそのそんな人しかい,いです私あなたに会ったことありません必死でもその関係を<笑>ね。なんかもう立場が完全に逆転することってでも人生であるんですよだから皆さんあんまりねエラストにしてない方がいいですよどこで立場が本当に逆転するかね人生わかんないですね不思議ですよ神様はねそういうことなさるんですねまあ今よく言いましたけどうちの奥さんが子供がよ,よ,よそ見しててねこけて血を流して,て僕もすごく怒りましたあんたなんて母親として失格だな子供がもう怪我するなって愛、ね、があるのかみたいなことをわって言ってその後うちの長男が僕の方に走ってきて目の前で石につまずいてこけてですね話し出した時にうちの奥さん何のあんな冷たい目を今も忘れないですねもう一気に立場逆転しましたよね。よよよあんんたたたここことと言言えるるななみたいわわれででですすねこでね、まあ、う意味で立場が逆転したわけですよ血をを流しててて動けけなくて助けを求めているのはユダヤ人ですねそこにサマリア人がやってきた当時のユダヤ人は本当にやばいことになったと思うんですよ、ね、もう傷口に死を塗り込まれるんじゃないかそれは思ったんですでもね次にこう書いてますね彼を見見てやっぱり見るんですでもねかわいそうに思ったと書いてあるんですで近寄って妻子もレヴィヴィットも同じユダヤ人なのに反対側を通り過ぎたのに水と油の関係だったサマリア人はかわいそうに思って近づいていったっどうしたんだろうって関心を持ったんです大丈夫かな息してるかなって近づいていった絶対に重ならなかったこのサマリア人とユダヤ人とのこの距離を何が埋めたのかそれは「かわいそう」という言葉ですね一気に埋めちゃったありえない距離感がかわいそうに思うことで一気に埋まっちゃったんですでこのねギリシャ語のかわいそうという言葉はですね腸がねねじれるよううな悲しみという意味です、ね、だからね血を流して倒れている人を見てこのサマリア人はもうお腹の奥の方がですね、もうねじれるような悲しみを抱え込むんです。腸捻転されたこと、まあいるいるかわか,かりませんけど、も腸がねじれる痛,痛いですね。私経験したことないんですけど、まああの経験した人からするとも、もうもう油汗が出るぐらい。でもね、もうまさにそういう悲しみをその腹の底で感じているんです。で日本人の悲しみっってねねもっと表面的なんです、ね、感動な映画を見てね号泣しても家帰ったらちょっとしたことで怒ってる人いますよね。あんたさっきまで泣いてたのにあの悲しみの感情どこ行ったんやみたいな一気に吹っ飛んでしまうのはねやっぱり感じる程度なんですねだからもうどんなにもう感動的な映画を見てもう心洗われたなんて言いながらですね家に帰っていくけどですね全然洗われてないんですねちょっとしたことで時々しい言葉をすぐ口から吐いてしまうまあこのね戦後の70年経って過去の犯したことに対してこれ以上どうのこうのっていうようなことも言われてるんですけどね未来の世界ではね70年なんてのはもう5秒ですよ何千年その悲しみを忘れないです、ね。それは本当に心の奥底でもう腸がねじれるような悲しみを回らく覚えていく会ったこともないんですよお世話になったこともない自分のましては妻でも夫でも親でも子供でもないのになんでそんな悲しみをこのサマリア人が腹の底で感じたのかそれは隣人を愛するというこの愛があののイエスの言葉ですね。もう一度皆さん私たちイエスがおっしゃったね「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」とありますとおっしゃった「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」すなわちね私たちが人を愛する時にはね私たちはその人を見てその人の良いところ愛すべきところ、ね、私たちがとっても感動するところ気に入るところ、そういうことを含めて、私たち人とは愛していきますよね。でも多くの場合、その人に自分を重ねるってことはしないです。ああ、この人はこういうところがあって、こういう優しさがあって、ね、こういう魅力があってと言って、私たちはその人を。対象として見ていますね。そして、愛すべき人を私たちは愛していきます。ですから、兄弟愛っていうのをもしそういうふうにして愛していくならば。愛せる人しか私たちは愛さないわけですあ。あの人ちょっと苦手。だ、<ん>ああいうところがもうとってももう腹が立ってしまう。そうやって私たちは。隣人に自分を重ねるということは基本的にしないです。<ん>だから。この人は私すごく気に入っているけど、この人はあんまりちょっとあの気が合わないんだっていう。風うにこうなっていくわけですよね。で、それは？クリスチャンじゃない方々が隣人を愛する時の愛し方ですよね。あくまでも愛のあなたの愛の対象としてその人を見ている。でもイエス様がおっしゃった隣人を愛するということはあなた自身のようにという言葉ね。その人に自分を重ねてその人を愛していくんです。ですからね前にも言いましたけどこの。サマリア人がなぜあのような悲しみを覚えたのかというと彼はそこで血を流して倒れている人がまさに自分のように見たってことです。自分がそこで強盗に襲われて血を流して助けを求めているように彼は見たんだ。だから彼はですね深い悲しみを覚えているんです。まさにそこでで助けを求めてて、るのは道なんですよ、じゃなく自自分自身が、誰からも祭司もレビビとも助けてもらわないで旅を通り過ぎていかれたその自分を見ているんです誰も助けてくれないほったらかしにされているその自分の姿を見てなんとこの人はかわい人なんだと思うのは当然ですよね彼は見知らぬ人を見ているんじゃなくてそこに自分を重ねているので彼はまさにもう錯覚ですよねまさに本当に自分がそこで血を流して倒れているかのようにその人を見ているそれがイエス様がおっしゃったところの隣人を愛愛しなさいといとう愛の本質ですこれは私たちが、ね、この愛を理解するまで私たちの愛は基本的にはイエスが教えた隣人を愛しなさいという愛とは違ったよまさに日本の専門家たちが愛したそういう愛でしかなかったでもここでイエスがおっしゃったことは重ねていくということ。でですすすから彼は、ね、近づいていきます当然です血を流して倒れているのは自分なんですから妻子もレヴィエビトも彼を見捨てたんですから彼は急いで近づいていってその傷口に塩を塗り込むんじゃなくてねオリーブとブドウ酒を注いで包帯をしてそして家畜に乗せて宿屋に連れていきます解放してあげました。そしてて次の日なんとか、ね、を払って逮捕しててあげてくださいもし足らなければ帰り道に私はもう一度不足分をお支払いしますって、まあ、この箇所だけ読んでるとそこまでしなないいと十分じゃないのか永遠の命をどうしていただけるんですかという質問に対してイエスはこの例え話をされたわけでしょ皆さんなかなかできないですよね。再評なくして困っている人と道で遭遇したら皆さんどうしますかどうされたんですか、まあ、聞くだけまあ素晴らしいですね。最後なくくしたんです大変ですす大変ね頑張ってください<笑>まあそれもまだましですよ聞くだけですからね祈ってます<笑>何本当に祈っているか分かんないですけど、まあ、一緒に探しましょう一緒に探してあげるそれも一歩近づいてるわけでしょでもこの人のやったことを言うと自分の財布を取り出して今日私もうお金使う予定がありませんのでって言って財布に入ってるお金を全部全額ですよあの僕があのチンピラに絡まれた時にお金を隠していてちょっとあの少なめだけを差し出すんじゃなくてもうあ,あるだけです。まあ、時々ですね私若い頃献金金をししようととてパッとお金を取ったら五千で一回入れ直しても千円探したってことは結構あったんですね。もうやばい五千掴んでもうたみたいなんですね。で上上がりそうになってもう一回もう,もう奥,奥に入れ直してもうできるだけ少ない額を献金しようという結構あの辛苦生活でしたからね。もう五百円やったらちょっとショックで百円玉やったらよかったなみたどうしようここでまた戻すのみたいなことでね献金する前に結構ジタバタしてたそういうことが今牧師になってるわけですから不思議ですよね本当に。まあ、でこの人はもう財布にあるありがね全部ですよ使ってくださいなかなかこれは、ね、難しいなんで知らんない人ですよでこれは例え話のこのサマリア人がしたことですよねそれどころか足らなかったら足らない分をお支払いしますね境界線の概念からするととんでもない話なんですね。人は自分の責任を負わなければならないというのは境界線の教えですからね。でもこれは境界線戦の人と矛盾しないんですね。このサマリア人は強盗に押さえて血を流しているその人をまさに自分だと見た。そしてもし私たちが人に助けを求めるときに私たちはできる限りの助けを求めますよね。病院に連れて行ってくださいっていう時もね変な病院じゃなくて悪い噂が立ってる病院じゃなくてあそこでもいいですなんて言わないでしょ。できたらいいお医者さんがいて地元ではよくね知られてるところに連れて行ってほしい要は自分がケアを受ける時はもう最高のケアを求めます。彼にしては当然のことをしているんです。見知らぬ人を助けているって意識がないんです。彼は自分を助けていると思っている。だから惜しみなく自分の財布からお金を抜き取って。宿屋の主人に払っているんです。私たちが。このヘブンの十三の。三節の。戒めを。今日。一緒に学んででるわけですけすどもね、ここでね「極につながれてる人たちを自分も一緒につながれてる心持ちで思いやりなさい」「自分も一緒につながれてるということはねその人に自分を重ねていきなさい」ということですよね苦しんでる人がいるならばその人に自分を重ねていきなさいああ大変だなと思うんじゃなくてあなた自身をその人に重ねていくんですだから同情っていうのはね重ねないんですお気の毒ですねって言ってその人のことを気遣うんですそれはそれでいいんですよでも聖書はもう一歩踏み出してその人に自分をつないでいきなさいその人に自分を重ねていきなさいで皆さん聖霊なる神様が私たちのために埋めていくださいとそういうことですよ聖霊なる神様はね埋めく必要なんかないんです何の問題もないんです何の悩みみみもももななないいいし、しし、しし、苦悲でもなぜ聖霊なる神様が埋めいてくださるのかそれは私たちの苦しみに全く問題のない神様がご自身を重ねてくださって私たちと一緒に埋めいてくださるそれが神様が私たちを愛してくださっている愛ですよだから私たちは苦しみの中で神様と一つになるんです。人と人が本当に深いところでつながるのは苦しみを共にする時ですよね。いくら楽しい時間を過ごしたって深いところではつながらないです。でも本当にその人が人生のどん底でこの苦しみを誰も分かってくれないという本当に孤独な中にあって私たちがその人に自らを重ねていく時にね本当に深いところのつながりがそこにまいてくるんですねこ。こ極につながれてる人たちを自分も一緒につながれてる心持ちで思いやりなさいというこの「思いやりなさい」ということも英語ではね Remember です「e m b e r です。で苦しみの中にいる人の耐えきれない苦しみは誰も自分のことをもう思っていてくれない。自分はもうう忘れられらているというのが耐えがたい苦しみなんですねあの星野富野さんもね首の骨を折って全身が前にしたときに最初はたくさんの人が訪問に来てくださる当然ですよねたくさんの人が見舞ってくるで,、ね、でもやっぱり時間が経ってくる彼の場合はもう一生ですから、ね、全治3か月だとまあちょっと人が見舞いに来てくれなくても自分も元気になってて退院していきますからねでも彼の場合は基本的には死ぬまで全身麻痺の状態ですから見舞いに来る人も一生見舞いにき続けることはもうほぼで,、ね、ですからだんだんだんだん人が1年経ち2年経ってくるとやっぱりそんなにたくさんの人が見舞いに来てくるわけじゃないからどんどんどんどん人との交流が絶たれていって。孤立感を深めていく中で彼を苦しめたのはこの苦しみの中にいる自分をみんなもう忘れてしまうんじゃないか,だから彼が一番つらかったのは見舞いに来た人たちが帰っていく後ろ姿を見るのがつらかったとおっしゃってます彼らは自分たちの元の元生活に戻っていくそこには妻がいて子供たちがいて仕事があって楽しいいろんなことがあって彼らはそこにまた戻っていけるけれども自分はここで一人取り残されていくというその孤独感がもちろん体が不自由になったということも苦しいけれどもそれ以上に存在ととしてて忘れ去られれれいいいくというそれが耐えきれないもう誰も私のことを覚えていてくれないもう私のことを忘れてだからヨセフの苦しみってそうでしょお兄さんたちに奴隷に売り飛ばされました
1: 、ね
0: 、そしてイスラエル全世界に食糧なんていうか飢餓があってお兄さんたちが食糧を買いにやってきたときにねヨセフは自分の名前を自分の本当の正体を最初兄たちにさらけ出しませんでしたどうしてらもうお兄さんたちはお父さんはお母さんは弟のベニヤミンはもう私のことなんて忘れていると彼が恐れたからです。もう私のことなんかみんな忘れて私のいない生活をみんな楽しんで満喫してるんだから今更私がここで名乗ってもそれが彼の苦しみですよ。名乗れないんです長い間奴隷として売り飛ばされたその地で彼は。忘れ去られらた存在になっていくんですねそれが彼の痛みでした。皆さんねなぜ聖書が極につながれている人たちを自分も一緒につながれている心持ちで思いやりなさい思い出しなさいというとね私たちの苦しみが忘れ去られるという苦しみだからです。そして神様はねその人たちに向かって「大丈夫だよみんなあなたのことを忘れてないよ」とは事実に反しては絶対おっしゃらないんです。もし私たちがその人たちのことを思い出していないならば神様は嘘をつけないんです、ね、だからね「あなたのことを誰も忘れていないよ」と神様はそんな口先だけの嘘をそこに。誰かが思い出す人が一人でもいなければね、そのこと神様はその人におっしゃらない私たちがしたらね、私たちが心の中でその人のことを思い出したところでい何になるのかと思いますよねでもね、それが大切なんです誰かがあなたのことを苦しんでいる人のことを何もできなくてもどうう。でしょ極に繋がれている人のところに面会も行けないしその人の励ましの言葉もかけてあげれないけれども聖書が私たちに求めることはその人のことを思い出しなさいということです思い出しただけでいいんだと。どうしてか。その事実が、神様がその人を励ますときに必要なんです。誰も思い出してないのに、孤独感を深めて、忘れさられているという苦しみを負ってる人に対して、神様は大丈夫だとはおっしゃらない。確かに、誰かがその人のことを、いいいつも思い出しているというその事実があって初めて神様はその人に直接語ってくださる大丈夫だってあなたのことは忘れられていないってだからそのためにね皆さん私たちは苦しんでいる人のことを私たちはいつも思い出さなきゃならないこれが隣人愛の実践なんですあの人今どうしてるかな今どうしてるかないいいつもいつもも思い出してる皆さん私たちはねとっても忙しい生活を送ってますでもねどうぞあの心のテーブルに空席を一ついつも開けておくように朝に夕にどうぞあなたの習慣として苦しんでる人をどうかあなたの生活の中で思い出すことを習慣にしていただきたい、ね、夜寝る前あの人今どうしてるかなどんなふうに今過ごしてるかな大丈夫かなそれを思い出すだけでいいんです聖書はそれだけ言うんです思い出しなさいもしあなたがそれを兄弟愛の実践としてその人のことを思い出せば、思い出すほど。もうその人とあなたを切り離せないんです。ああ、あの人大変だけど、私はよかったなんて、当然思わないです。一緒に、うめきがそこから生まれてくるんです。これはとりなしです。うん、決して快適な感情じゃない、うめきっていうのはですね。でも。とりなしって、そういうもんなんですね。毎日毎日その人のことを思い出していくときにその人とあなたの間にはもう目に見えない絆がつながりが生まれてきてもはや他人事に思えなくてやがてそれがうめきになってくるんです言葉にならない祈りになってくるんですそうやって私たちはその人のことを神の前で取り成すんですそれはどれだけその人のことをあなたが思い出し心に留めたのかっていうことをそれによってそれが埋め切りになっていくのかどうかです。聖霊なる神様がなぜ私たちのために埋めてくださるのかそれはいつもいつもこの方は24時間寝る間もなく私たちのことをいつも思い出してくださっているので埋め切りになっているんですねでも私たちはなかなかそこまでいかないかもわかんない。でも聖書はそれが兄弟愛なんだ。だからどうぞ皆さんが心に留まる苦しんでいる人のことをどうぞあなたの生活の中でできたら毎日思い出すだけでいいんですどうしてるのかな信仰から少し離れていってしまった人たちの今どうやって暮らしているかなお手紙が書けなくてもいいですよ訪問できなくてもいいんです聖書は思い出しなさい。あの人どうしてるかなって元気にやってるかなってそうやって繰り返し繰り返し繰り返し思い出していくときに私たちの中にうめきがまいてきて私たちはその人たちの目の前神のりなしをしていくそして神はその祈りを聞いてくださるんですね。最後に短く創世記の18章のこの「りなしの祈り」の最後の歌詞ですけれども3人の旅人がこれは「神様と見つかい2人だと思いますけれどもアブラハムの周知を横切った時にアブラハムは走っていってひれ伏して礼をしてどうか私たちに私にもてなさせてくださいどうか私のところを素通りしないでくださいとお願いして引き止めてもてなしました水を提供して足を洗ってパン菓子を作ってそして子牛をほぐらせましたですね。でこの後に彼らは思いもよらない希望の言葉をいただくんですね「来年の今頃あなたの妻サラは男の子を産むでしょう」というですね99のアブラハムと89のサラがもうほとんど諦めかけていた大いなる国民の父母となるというこの約束をいただいて24年間が経っていました音沙汰なしですねああもうダメだと思っていたそのギリギリのところで神様は旅人の姿を持って現れてくださって。この希望のの言葉を語っってくださった。この瞬間からアブラハムの信仰は変わりましたよね75から99までは年を重ねるごとに老いていくごとに彼の信仰弱くなっていったああ、ももうダメかもしれない。でも99から100までの彼の信仰は日を重ねるごとに可能性がなくなっていくごとに彼の信仰はますます強くなっていったと書いてます。これが私たちがいただいている信仰の本当の姿ですね。可能性がなくなればなくなるほど信仰は強くなっていく。まあ、でも私たちはまだその75から99までのアブラハムの信仰しか持ってないかもわかりません。状況が悪くなれば落ち込んでいく
1: 。で
0: もそういう彼のもとに神様が訪ねてくださって神には不可能なことがないとおっしゃった。そうだ信仰とは私の可能性に頼るんじゃなくて神には不可能がないという神の可能性に信仰はより頼んでいくんだということを九十九になってようやくこの人は悟りますね。そして100歳までの彼の信仰はますます強くなっていったこの恵みと同時にもう一つはですねこの3人の旅人はソドムとゴモラを偵察に行っているわけです。18章の16でね、その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていったアブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた主はこう考えられた私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかアブラマ、はあ、こここままで言いますね。この3人の旅人はソドムを見下ろす方へ登っていったアブラハムは一緒にそこまで歩いていてくんですねでその時に神様はこう考えた私がしようとしていることすなわちこのソドムとゴマラを滅ぼすということをね裁くということをアブラハムに隠しておくべきだろうかとおっしゃった黙っていていいんだろうかそして神様はなんと20節で「そこで主はおっられた、ソドムとゴマラの叫びは非常に大きく、またカエの罪は極めて重い、私は下っていて、私に届いた叫び通りに、彼らが実際に行っているかどうかを見よ、私は知りたいのだ。叫びとは、強いげられている者たちの叫びですね。あのかつてのイスラエルの民が、エッジブトでてあげられてげらたその虐げられる者の叫びを神様聞いてくださったように今度はソドムとゴモラの虐げられた者たちの叫びが神に届いたので神様ご自身がその叫びが本当かどうかを確認するために来ましたそしてね事実は本当だったんですですからもし神様がソドムとゴモラの罪をご覧になるならばこの町を滅ぼされますあまりにもひどかったあまりにも華だしかったですから神様がその罪をご覧になるならばもう裁かれることはもう不可避です。でこのあと聖書どう書いてるかというとその人たちは18の22でねソドムの方へ進んでいったアブラハムはまだ主の前に立っていたアブラハムは神様の信仰を妨げてるんです。これが取りなしです。神様がソドムとゴムランに行こうとしてその罪を確認しようとするその歩みを彼が前に立ちはだかっているんですちょっと待ってくださいってあなたがもしあの丘に行ってソドムとゴムランの罪をご覧になるならばあなたは必ず裁きを下されることだから彼はねその神の前に立っているんですよ神様ちょっと待ってくださいって鳥な人は神様と人との間に立って神様の憐れみをその人に代わって祈ることです。ソドムとゴモラの人は俺たちには神の憐れみなんて必要ないと思ってる。だからアブラハムが神の前に立ってるんだ多くの人は私には神の恵みなんて神の助けなんていらないと思ってるだから私たちが神の前にその人に代わって立たなければならないんですもしその人自身がねああ私はなんと哀れでなんと無力で神様の恵みがなければ哀れみがなければ生きていけないって言って自らが神に哀れみを求めるんだったら取り出す必要がないんですどうぞご自分で求めてくださいと言えばいいんですねでもほとんどの人は自分には神の恵みなど必要ないと思っている。ソドムとゴモラの人も私には神の憐れみなんて必要はないと思っている。だからアブラハムが神の前に立っているそして彼はこう言うんです。18の23でアブラハムは近づいて申し上げた「あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか?」って言いました。すごいですね「あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるんですか?」ソドムとゴモラはですねもう罪が満ちて罪が恥だしくひどくて。神ご自身がそれを確認して滅ぼそうとしている町に正しい人なんかいるはずがないでしょでもここで彼はねその可能性を捨てないんです。あのひどいソドムとゴモラですけどももしかしたら正しい人がそこにいるかもわからない神様あなたは悪いものと正しいものを一緒に滅ぼされるんですかと神にチャレンジしてるんです。取りなしをする人の心に必要なことはねその人を見切らないことです。あもうこの人駄目ですと言わないんです。たとえわずかな可能性が、その人が悔い改めて新しい人生を生きる可能性がわずかでもあるならば、私たちその人のためにその可能性を代わりに信じるっていうことが取り出すということです。普通だったらね、ソドムとゴモラに正しい人がいるはずがないんですよ。でももしアブラマがね、正しい人がそこにいる可能性を彼がもし信じなかったらね彼は取りなしをしないです神様どうぞソドムとゴムラを滅ぼしてくださいあそこには正しい人なんかいませんと彼は言うでしょうねでもこれで確信はないんだけど確信はないんですよでももしいたらあなたは正しい人悪者と一緒に滅ぼしますかそして彼はこういうんですね50人いた50人いたらソドムとゴモラを許してくださいって言うんですこれはね当時このソドムとゴモラにどれだけの人口があったのかよく分かりませんけどす少なくても数十万いたとしたらねたった50人正しい人がいただけで数十万の人々の罪を許してくださいっていうことを要求するっていうことはちょっとこれはね円で 1> 1でベンツ買うみたいなもんですよすみません1円しかないんですけどこの車買ってください皆さんいいですよなんて言ってもらえる可能性なんてもうほぼその廃車になったベンツぐらいで,ですねもう引き取ってくださいって言われるかもかんないけど新車をですね1円で買うそ,んなそ,それぐらいの厚かめ者です50人で神様はね分かったっ50人いたら私はこのソドムとどこまで滅ぼさないと。でもアブラムのすごいところはですね確信がないですからねもし5人足らなかったら5人足らないというだけであなたと滅ぼすんですかってもうえらいこう強気ですね5人たった5人ですよ神様それで滅ぼすんですか神様ね分かった5人足らなくて,って大丈夫だ45人いたら滅ぼさない「ちょっと待ってください私は肺にすぎません」とかもうからもうここで。明らかにものすごい要求していることを彼は自分で認めてるんですね。40人いたら神様どうですか？分かった。40人いたら滅ぼさない。ちょっもうもうちょっと待ってください。30人分かった。いやもうちょっとね20人いたらどうですか ？20 人です。分かったいやもうちょっとあと一言だけはしてください10人もうお前絵描けにせよと僕が神様とた言いますよ、ね、1円でベンツとその横にある BMW つけてくださいというようなもんですからね1円で「いやちょっと待ってその横にあるもう1台の新車3台でどうですか?」みたいな「お前誰や?ね」っておちょくってんのかって言うの。10人でソドムとゴマラの罪を有してくださいアブラームは確信がなかったんだろうと思うんですでももしかしたら一人でも正しい人がいるかもしれない取り出す人はねあこの人もう駄目だとは言わないんですどう見たってだめだけどどう見たってだめだけど1円でベンツが買えるかもかもしれない今まで聞いたこと一度もないそんな1円で買いましたって今まで聞いたことがないでも買えないとは言い切れないだから1円持っていくんですディーラーにすいませんってこんなと思いますけどまあ話聞いてくださいって時間を取らせませんって1円で売ってくださいってそこにかけていくんですこの人もうダメだなって諦めないんですで神様に不思議なんです。なぜソドムとゴマラを滅ぼすことをアブラハムに隠しておかなかったのか、なぜ彼に言ったのか、それは彼が取りなすことをしていたからです。神様は義なのこ方なので罪を見過ごせないです。でででもも愛の方でもあるの方誰かが代わりに取り出すことを神様は願っていたからです。アブラハムはきっと命がけで取り出すだろうだから彼に神様は心を開かれたんです。神様が一体誰にご自身の心を開くのかそれはね神の前にほとんどの人がもうあの人ダメだってもう可能性ないって言っても。それでもわずかな可能性にかけていく人です私もそう思いますって外もどこもらに本当に正しい人が一人でもいるのか私も分かりませんでももしかしたらいるかも分からないので神様どうぞその人のために思いとどまってください悔い改める機会を与えてくださいもう一度やり直すチャンスを与えてくださいそれが取り出す人の心ですね聖書は私たちに「兄弟愛を続けなさい」と教える時にですねそれは鳥ななといいうもてなすのを心を持ちなさいみんなが諦めてもあなた一人だけが信じる人になってあげなさいそれが私たちクリスチャンが召されている愛の本質です。イエス様は私たちを最後の最後まで一人になっても信じてくださる私たちは信じて,てくださる私たちもそのようにイエス様によって信じてもらったからこそ救われている私たちが求められていることもその人を私たちが信じていくということ信じてお金を貸すとかそういう意味じゃないんですよ神様の御前でこの人にもう一度チャ人生をやり直す機会を与えてあげてくださいそうやって私たちが取りなしていくことそれが兄弟愛の実践なんだということをヘブリの13の3節は私たちに語っているとそう思いますね一言言言いたいと思います。皆さんが今苦しみの中にいる人で思い出す必要がある人神様が私たち一人一人に示してくださるように今少し祈りたいと思います。苦苦苦しししみみみ。のの中にいいいいいる人の追れれれない苦しみは忘れ去られていくという苦しみ私たちは直接的には力になってあげることができないかもわからないでも少なくともその苦しみを取り去ることができる私たちがその人のことをいつも思い出すことによって思い,思いをとどめることによって神はその人の苦しみを取り去ってくださる。神は取り出す人を求めています。苦しみの中にある人を思い出す人を求めています。それは目立たない働きですよね。誰にも知らないかも分からない。でも神様を知っていてくださって、あなたがそれを思い出すたびごとに励ましとして、慰めとして苦しみの中にいる人を強めてくださるんです。あなたは一人じゃない。あなたは忘れられてないということを神様はおっしゃってくださった。それはあなたがその人のことを思い出しているからです。心に留めてるからです。毎日毎日その人のことをどうぞ思い出してあげてください今どうしてるかな今辛い思いしてないのかな寂しい思いしてないのかなあなたがそれをその方のことを思い出していくたびごとにあなたの中にうめきが生まれます神の前でもあなたは取りなしをしているんですもう一言と思えないあなたのことのようにあなたは神の前にうめいてるそういう人を神様は求めています探していますまさにそれがアブラハムでしたどうぞ神様50人45人40人30人20人いやー神様どうぞ怒らないでください10人正しい人がいたらその町を滅ぼさないでください私たちはそうやって苦しみの中に人のことを思い出したい、ね、神様の前に取り出していきたい神様多くの人はもうダメだって言ってます私もそう思いますけどもでも私はもし可能性がわずかでもあるならばあなたの前に立ち続けたい死を憐れんでくださいもう一度人生をやり直すチャンスを与えてくださいどうかあなたの憐れみによって救ってください私たちはなお神の前にひざまずいてしがみついてってでもそのあれみを求めていく人になっていきたい神様はそういう人を求めているそういう人に神はご自身の心を明らかにしていってくださる皆さん私たちは兄弟愛その愛をますます追い続けていきたいそれはイエス様がああなたに持っていていくださるる愛でもあるんでもんすそうやって私たちは愛されているんだから私たちも同じように愛していきたい。今一言お祈りします恵み海底の血の神様」「聖霊は言いようもないうめきによって私たちを取りなしてくださっている」と書いています。神にはうめきは無縁です。しかしこの方が弱い私たちとご自身を重ねてくださることで一緒になって埋めいていてくださって私たちも極につながれている人と自分をつなげていくこと自分自身を重ねていくことこれが兄弟愛の本質です血を流して倒れているのが自分に見えてくるんです急いで近づいていって手当てをしていきます反対側なんて通り過ぎれないんですあなたの隣人をあなた自身に愛せよ今日この御言葉はもう一度私たちがしっかり受け止めることができますようにどうしてもこの人は苦手だというその人の中に自分の姿を見ることができますように自分も同じところがある同じことをしている。イエス様がなぜ十字架の上で身代わりとなって死んでくださったのかなぜ罪のない神の御子が十字架の上で罪ある者として死んでくださったのかそれはイエス様が私たちにご自身を重ねてくださったからにすぎませんイエスにとってあの十字架の死はあなたのために死ぬんだではない私は私のために死ぬんだという思いでこの方は十字架で死んでいてくださった今日私たちにもその愛をあなたが心に注いでてください。今日から苦しみの中にいる人を思い出すことができますように毎日毎日思い出すことができますように助けてください。あなたが思い出さないと本当にその人は忘れられてきますでもあなたが思い出すときに神はそのことをもってその人を励ましてくださいます。私たち一人一人を神様をどうぞ用いてくださいもてなすもの取りなすものとして私たちを用いてくださることを心から祈りますあなたそういう人をあなたが求めています今日あなたが私たち一人一人にチャレンジを与えてくださったと思います私たちはこのチャレンジから逃げることなく受け止めていくことができますように神様どうぞ今週の歩みを覚えてくださって多くくの気づきををあなたが与えてくださることを祈りますどうかお一人一人と共にいてくださりどうかご家族のお一人一人上に等しく祝福がありますよこの礼拝を感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がって賛美を捧げていきたいと思います。3回にわたって兄弟愛について共に学びましたけれどもどうぞ神様が多くの気づきを皆さんに与えてくださって備えがますます深められていきますようにそして本当に私たちがキリストが私たちを愛してくださったように隣人を愛していく。この聖書の中で最も大切だとイエス様がおっしゃったこの戒めを少しずつでもいいから実践していきたい,そ,願います、ね、その願いを持って歩んでいきたいと思いますそれでは今朝はこれで礼拝を終わりたいと思いますあの互いに挨拶を持って終わっていきましょ
1: う